0: <音楽> Good morning，Bonjour， <TF2> 早安，好嗨哦，各位吗
1: ？Selamat pagi， 早
0: 醒好，早安，안녕하세요，我是阿钦米耶哟，早午安
1: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。大家,好大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 1 0 2 5幸福广播电台。今天我们来关心的还是孩子的教育问题、教养问题啊。我常常觉得一个家庭对于孩子的影响深远啊，因为孩子的生活当中不是在学校，那就是在家里，而且在家里的时间其实是非常多的。那所以呢，我们常常也听到。教养教养哈、啊，也要教也要养啊！真的，所有的父母亲啊都很伤脑筋啊，这也是父母一辈子的功课。最近有一本书啊，今天我们要特别来聊的这本书呢的书名很有创意，叫《无意良母》，然后呢是赖小妍育儿日记 Plus。叶秉成观察笔 记， 今天很开心在电话线 上， 我们邀请到了两位一起来跟我们分 享， 欢迎赖小 燕， 小燕也欢迎叶秉成教 授， 欢迎两位。
0: Hello， 大家好。
1: 哎， 大家好。好， 我先来讲一下 哈， 这个我觉得两位的结合很特别。<笑>我也在序里面有看到了两位，两位会一起来推出这样的作品、这样的书哈，其实是有一个很奇妙的机缘的。我们先请叶老师来讲一下好吗？
2: 哎、hey, ，我就因为就现在呃，这个因为小圆她的这个大女儿就是也是我们无界塾实验学校的学生、啊嗯、所以因为这样就有一些结缘这样子、啊、那因为我在脸书上也常会看到有很多人来回应留言的、啊、哈，那那一开始就觉得哎。诶小圆的这个，他的文字就蛮有趣的哈、哦，跟这个其他人的,的留言就蛮不一样的。嗯，后来我点进去看，又发现说，哎、欸，他常常都会写一些他这个养儿育女的这些故事哈、哦，那我就觉得，哎、欸。很有意思，很有意思啊！我以前也常会帮忙分享，嗯啊，但是分享一段时间之后，我就觉得，哎，啊，这里面这些很多故事，其实我在看这个里面，其实它里面有很多的一些想法跟跟一些思路，我觉得其实对很多爸妈来讲，教育小孩是很有帮助的，因为我觉得最重要最重要的好处是，我觉得它可以让更多的爸妈不要那么焦虑，<笑>哦、不要那么焦虑，因为我觉得我们很多爸妈、哦、在教育小孩这件事情都。非常的焦虑，然后都一直在找所谓最好的模式、成功的模式，然后我们也会担心这个、担心那个，担心他小学数学没有一百分，担心他这个考试成绩<笑>。可是我觉得，你看小学在带他们的孩子的时候，其实事情好像都没有那么重要。嗯、哦，啊，那他有更多更多其他觉得他更重要的东西，但是但是其实我觉得就是那个孩子其实就不会感受到很大的压力，然后爸爸妈妈一直急着跟别人做一样的事情，然后会跟别人的。小孩子做比较，嗯，然后你就会给自
0: 己更大的压
2: 力。好、嗯，那我觉得希望小恩或者我就跟小恩讲，那你要把你这个故事把它整理成一本书，好、嗯嗯，然后我们也帮助更多的爸妈看到说，哎、嗯嗯，因为这样小孩可以这个样子，哦啊，你也不用跟人家比，你可以发展出孩子很独特的，他属于他自己很独特的东西，好、嗯哦，那这个其实孩子也可以长得很好。嗯嗯、所以这 o 话。Okay, okay. 书这
1: 样子了解,了解，那我们就来问一下小严哈，因为我先来介绍小严好了。<笑>小严其实他的这个走跳江湖的封号叫资深老母，<笑>因为他<笑>哎呀，你不要以为他很年纪很大，其实他很年轻啊、喔，但他已经有三个小孩了哈、喔，三宝妈。然后呢，刚刚有问了一下，其实老大已经十四十四岁了 14, 嗯嗯，好，那我简单就先问一个问题。你也曾经像刚才叶老师讲的，就是陷入所谓当爸妈的焦虑吗
0: ？我自己觉得焦虑多少是有的，就是你若很在乎，嗯，你很在乎，你就是会有焦虑，就包括我自己。呃，常常在说我是怎么看待小孩，可是有很多爸妈他还是会留言说他还是很焦虑啊，他没办法。我觉得这个没有办法，靠别人告诉你不焦虑，你就会不焦虑、嗯。我也会有，可是我会做的就是我尽量不要让我自己被焦虑感淹没。嗯就是我觉得清醒很重要啦，就是说你要怎么去想，怎么去想那个观念，然后让我自己。不焦虑，那也不要影响到小
1: 孩、嗯。那刚刚提到了，尽量降低作为爸妈的焦虑、哦、你是如何就是让自己的焦虑降到最低？嗯
0: 、我其实一开始呢，有小孩的时候啊，我突然想到前几天那个追的剧《纸房子》嗯，它里面有说到一句说，我觉得这个很符合我自己的想法，就是说，他说生命中很重要的事物，代价都是很大的。包括自由、嗯、理想这些，可是我其实一开始有了小孩以后，我就把养育孩子这件事情想的代价可能会蛮大的，所以后面的过程中的折磨啊那些的，我就会好像把它当成是理所当然的事情。可是，在实物上，我又尽量的不要把它想的太难對，让那些焦虑就是控制自己，每天改善一点，然后事情都会越来越好。那我觉得亲子之间，也就是在这个密切相处的十几年吧，就是大家彼此陪伴、嗯，然后自己做好自己的事情，自我完成，然后尽量不要把关系搞烂，嗯，那就很成功了
1: 。哎、欸，我问一下哈，就是因为刚刚我们听的那个歌曲是，我们一开始的歌曲其实是你大女儿的点歌，我大女儿点歌，很特别，因为我们来宾。很少有说，哎、欸，我们都会问来宾说你想听什么歌，然、啊、后但是你却是把孩子点的歌，嗯、因为等下我们还会陆续的播放这个你其他孩子的，好像是包括老二跟老三他们各自的点歌。大女儿为什么要点这首 c a t y Perry 的、嗯
0: 嗯？他们最近就在听这个啊，我家随时就是<笑>都是这些流行音乐、嗯嗯。
1: 他十四岁，他青少年，他现在有没有青少年的症状
0: ？嗯，我觉得有,有很中二吗？没有，因为我觉得他青少年的部分是他真的一直在找自己，就是说他到这个年纪，他觉得他快要长大了，嗯，然后他可能要想大学的事情啊，他的专长在哪里，他其实是很认真的在想这个事情。那对话上当然你就的确不能用小孩子的方式跟他对话，他会不高兴嘛。嗯、那如果说是那种很中二的跟爸妈对抗，这个倒是没有。因为他的实际的个性、哦嗯嗯、他不会让自己就是跟父母搞成这样
1: 。好，那我要先赶快问一下叶老师，嗯、快速回答。嗯、老师，你的这个经验哈、哦嗯，叶老师您的经验，就是说像我们常常讲说，孩子怎么到青少年都变中二、中二生，<笑>这个是跟个性有关呢，还是说跟家庭爸妈给孩子的一些，比如说跟他们的相处方式有关
2: ？我我觉得这个年纪的孩子都是在找寻自我。嗯他只要建立他自己的 identity， 那我觉得这时候看爸妈怎么跟他相处。比如，有些像小严他做的很好的一件事情，就是我觉得他并不是很强加于，比如他想要他小孩子成为的样子，在给他的孩子不是、嗯、OK。其实他基本上是，不管是他，你看在书里面可以看到说他是怎么跟孩子讨论金钱观的，嗯啊，他是跟孩子怎么样啊去讨论这个人生的方向、未来这等等，你会发现说他其实是很多时候他是让小孩子 let the kid do the talking。嗯 ，OK， 嗯,嗯、啊，就是都是小孩子在讲。其实这件事情，我觉得是那小孩子会觉得说，因为我一直在讲哈、啊，就说小孩子的想法当然也会有不成熟的地方。可是如果你都不愿意让他讲，他没有感觉到有那种安全感。他知道说我可以跟我爸爸妈妈讲这件事情，我不会被修理，我不会被说是白痴，嗯，我不会说笨蛋，那他才愿意跟你讲。他愿意跟你讲的时候，他里面有一些想法，就算没有那么成熟，你也才有机会跟他讨论，对不对？可是我们
1: 大部分人都爸妈，就小孩子讲什么就說，说啊，这不可能
2: 啊，那个这个这个<笑>啊
1: ，他就老师就你好，了解家长，<笑>你那个口吻好像一般的爸爸妈妈。
2: <笑>所以讲小孩子就觉得说啊，反正就你最厉害嘛，我什么事每次跟你讲总是都被骂白之後，知道算了，我都不要讲、啊。那那你叫我做什么<笑>我就做，嗯
1: ，而且
2: 这样子啊，这这是最可怕，的，因为小孩子从此以后变成一个没有想法的，他只是一个任你摆布的人。嗯、那。这个很危险，因为你不可能跟着你小孩一辈子。等到你到他二十岁，他不在你身边的时候，你不帮他想了，对，那他就整天赖在你这边。哈，这个这
1: 是很可怕。哎、欸，我觉得所以叶老师这一段的提醒很重要<笑> ，Let the kids do the talking、哦。我问一下小严因为刚刚我们聊到了一些教养观念，就是你对孩子，因为我刚才也听到叶老师举了你书中的一些，比如说跟孩子讨论金钱呐、啊，就是这些教养观念，你觉得跟你自己？成长的经验就是你、你的父母、你的家庭给你的这些教养观念，你有受到影响吗？你觉得
0: 有？我其实我的影响是我不要跟我父母一样。就是、哦、你反
1: 而是反向的 ，OK？ 对
0: ，因为我小时候就是好险，我父母还是蛮忙的、嗯。那可是他们跟我有交集的时候，就是像叶老师说的那样的父母，就是我讲什么，他们就是先反对。有时候我都还没讲完，就是先反对再说。<笑>那后来小孩当然有两种做法嘛，就是他可能就听话了。嗯，好，他就压抑他自己了。那另外一种呢，他就是不跟你说了。那我就是、那个、你是哪一种？你是哪一种？后者，我是后者。<笑>所以我在外面这样子遇到什么，自己在想什么，其实我是不跟我父母讲的。嗯，直到可能现在还是
1: 。那你为什么会在你有了小孩之后，你觉得要做的是跟你父母完全不同的方式
0: ？我想要一个。良好的亲子关系、嗯，我我希望跟这个小孩的这个缘分也好，或者是说，就是亲子一场是一个很舒服的，然后大家以后还是一个很好的回忆这样子
2: 。嗯、所以、
0: oh, okay. mm-hmm. 对，也不是说有什么很很厉害的理念支持我这样子去做，可是我就是觉得说，嗯，我如果不想的话，那我也不要这样对我小孩。
1: 嗯，好，我回到你这个书上面哈，因为在那个书里面，我觉得像最前面那个《教养江湖》哈，赖马帮你画的那一个漫画，我觉得太有趣了哈，因为他在讲的是。在这个市场上面，坊间有非常多的教养观念，哈、哦，比如说孩子们大哭了，然后呢，小孩走过来，哈<笑>，然后他就说什么他很难过什么的，但是会有很多不同理论，<笑>什么哈，我懂你呀、啊，不然就说你要给他步骤，告诉他一二三的解决方法，不然就是理性帮他做分析。<笑>你的话是直接问他说，你只能再玩半小时了，哈、哦，你要继续哭还是赶快再去玩一下？<笑>你是小严派。这
0: 个、<笑>这个故事是一个。半真实的故事哦， oh, 就是说、嗯、那时候在家里就有很多小朋友在玩，然后在场也有老师的孩子啊什么，然后我儿子就哭着过来，他玩具被弄坏，嗯，那可是大家只剩下半小时就要结束这个聚会了，我就跟他说，<笑>你要继续哭，你还是要先去玩，然后他眼泪擦擦就赶快去玩，他先不解决这个哭的问题，这样子，那你
1: 当下为什么会做这样的回应他？
0: 因为小孩子有的时候他就是一个情绪嘛，如果你要去深究说哇，那你这样不行啊，或者是我要用什么步骤去解决你这个情绪问题，有的时候太过了，太慎重了，嗯、以他以宝宝也听不懂。他听不懂对不对，然后也太不省心了。就是我想要用更快速的方式达到那个结果，而且不重要嘛，因为你只是在玩。然后一下子心情不好，然后我们有的时候，现在父母有的时候太紧张了啦、嗯。要说的其实是这个。我
1: 刚从你的分享当中，我听到一个重点哈、嗯，就是你懂得了解孩子的心理，就是你会换位思考。嗯你会想，如果我是小孩、嗯，我当然现在玩最重要，因为我还剩半小时，所以你就问他这个问题说。
0: 啊、然后我帮他解决完对对，他又嫌我说，然后我还想玩，然后我刚才都浪费时间在这边跟你讨论
1: 。<笑>好聪明，好有智慧的妈妈，<笑>我想继续请教呃叶老师好，因为其实很多的爸妈，您刚刚在一开始有提到陷入一个教养的焦虑，就是因为方正有太多的教养观念了。可是众说纷纭，那每一个也都言之有理。那父母亲的话，叶老师，您觉得该怎么样从这些教养的理论当中去找到自己适合的呢
2: ？我先提个概念了哈，我觉得其实很多的爸妈哈，最焦虑的爸妈是哪一种爸妈？往往是那一种，可能他自己在事业上哈，然后见多识广，啊、嗯，他可能做得蛮成功的，自己事业蛮成功的这种爸妈哦，其实他反而比较容易焦虑，嗯。那他为什么会焦虑？就是因为我常常讲，这一群爸妈最大的问题就是，最大的焦虑来自于他忍不住啊、嗯。什么叫忍不住？就是说他见多识广，那他觉得说他的见识比一般的爸妈，比其他爸妈更多。OK，、嗯、那他就会觉得说我见比别人更了解这个世界，我就要把这个东西变成我小孩子赢人家跑得比别人家快的利基。嗯，那他就很忍不住要告诉他小孩说，你要怎么做才是对的？你要怎么样？才能够走捷径，怎样才不会失败？怎样才能够更快成功？嗯，所以当小孩子跟他讲什么想法，他就说啊，那个没有有更好的想法啊，这个你这么做不好，这样做不好，有更好的做法。嗯<笑>、啊，他其实一直希望他可以跑得比别人快。嗯，可是这个很不 OK。为什么？我跟你讲，这个过程当中，你的小孩子的自我就没了，因为他的很多很宝贵的想法跟你讲都当然啦，他不会比你成熟嘛，他想法不会比你好。是，所以他就慢慢的觉得小孩子被你弄成没有自信。嗯， 他就觉得 说， 不管讲什 么， 我爸妈都觉得我的方法不好。然后久而久 之， 他甚至开始逃避责任。他就觉得说 啊， 反正都是你会帮我想 好， 我就不要想了对，然后甚至更糟糕的是他开始有一个心态，就是哦，我以后我的人生过得不好都你要负责，因为我我都是照你们做的。哎，那这样的
1: 话是不是就很容易培养出我们常听到什么妈宝、爸宝，但是什么阿妈宝什么之类的？
2: 没错，没错。所以我，我我觉得小圆这本书他在传递的一个概念，就你,你可以看到，我这就像我在里面写的一篇，我说你看小圆其实。他是很厉害的人，但是他在孩子面前会装弱，你知道意思吗？哦、oh, ，OK。啊，那是小孩子在很多的事情上面，小孩子他们就会讲他们很多的想法、哦、然后，其实在这个过程当中，孩子他的自我还有他自己的能力就会慢慢的建立起来。所以我常常在跟中产阶级的爸妈在谈一个概念、嗯，就是说我们要知道说，我们给我们的小孩最好的是什么？能够给他想最好的东西，不是让他比较容不容易失败，或是。让他比较能够走捷径，不是？嗯，如果我们教授一个小孩子是，是他都觉得说我一定要走捷
1: 径，这只是好事嘛？但不是好事啊！是是。那我问一下小严哈、嗯，那刚刚叶老师有讲说，你都会在孩子面前事时的示弱哈，你有哪、嗯？你可不可以举一个例子？嗯、比如说哪些？你是讲他妈妈不懂是这样的吗
0: ？不是啊，<笑>其实我装弱的部分就只是承认我弱了。像像什么？像什么？像我数学就只能教到小五啊。嗯。然后再来我就不行，而且我还会算错。那，对，那我就。其实事实上我就是不行嘛，那可是我不会说硬说我会，或者是我单字有的时候背错，小孩来问我，我就我都说我真的不会。嗯<笑><笑>，对。那我其实是有一个发现啦，就是说像我们这些父母很认真工作嘛，然后看似好像有一点成绩、嗯，那你会觉得说我我也没有对小孩怎么样，就是为什么他要觉得有压力？可是其实小孩有，因为我小孩他真的有。嗯这样跟我讲，他有反映过。那、哦、有你说是老,老大,老大他、OK ，他很小就会讲这种比较深入的事情。嗯、那他有跟我讲说，虽然我没有给他压力，可是他真的有压力、嗯。那我觉得说，其实我们也不是样样都会，会的其实很少。那你看似好像成功的东西，如果要带给小孩压力的话，我觉得。不用，那父母本来就不是很万能的嘛。你要盯那个东西，又造成小孩压力，我觉得就没有必要嗯
1: 。嗯，真的，这个很好的提醒哈、哦。我一直很好奇，你平常跟孩子三个孩子的互动，然后你刚刚有提到了一些。嗯、那我要问的是说，说、嗯、因为人家说教儿子跟教女儿有时候教法不一样，嗯、你的方法是怎样？
0: 我其实三个都不一样，那，我不晓得男女的差别、嗯，因为我的基数也不够，我儿子也才一个，<笑>所以他们个性不一样、嗯，然后所以我对待他们的方式是差很多。嗯、那我儿子，我不晓得是男生女生的关系，他就是一个很活泼，他就很纯正的一个。天真活泼的小男孩这样子，
1: 那你说、嗯呃，三个都不一样，你是怎么样去针对他们的不一样，然后去决定你的教法
0: ？看事情，就是看遇到什么事情决定， okay. 嗯、就其实我我不是说遇到什么问题然后都会怎么做，就是看。遇到什么状况，下，举个例子好了，比如说小孩要跟同学约出去好了、嗯，那我家老大我就会一直鼓励他，因为他就是属于很宅，他不喜欢哦社交的人、哦嗯，然后我老二就是疯狂爱社交的，很喜欢交公关。所我就会有一对他就是要交各种朋友，他可能有点受到。他老二情节蛮严重的，所以他会向外获取一些认同吧。嗯、所以他是老,老
1: 二的那个特性，就是要合纵连横。
0: <笑>对他要在外面找到大量的认同，所以我会有一点点限制。OK， 所以就是都看状况
1: 。那老三呢？老三现在八岁，应该也是有不少朋友吧
0: ？老三他前段时就自以为。因为他就是人人爱的那种小男 生， 然后他现在升上三年 级， 一刚开学的时 候， 他有一点 点， 那时候大家还不太认 识， 他就觉得没有被选上班长。很伤心，他说：“妈妈，那个是不是没有人喜欢我了？”然后他最近又发明了很多方法交朋友，现在目前还蛮成功的。对<笑>对，對 okay, 所以就都不一样
1: 。这、嗯、我们常常讲说教养哈，因为其实现在的爸妈真的也是资讯有非常多元的管道那我想进一步请教叶教授，就是说、嗯呃，我们也常常看到很多国外的一些不错的教养观念。老师，你觉得有没有哪一些您自己也觉得这个国外的父母亲在教养孩子上面，觉得还蛮值得参考的
2: ？其实我自己是倒没有特别觉得说一定要这个跟国外取经、嗯嗯，因为说实在，我觉得不同地方的小孩面对不同的社会还有压力，都都是不一样，
1: 而且有差距化、啊，而且我们的文化背景也不一样哈。那华人啊，或者说像一般像东西方的这种教育或者教养的观念上面，其实是有一些落差的。对对对。對
2: 那但是我，我我觉得，如果以在国外来看，其实这个跟我刚才前面来讲一观点有点像，嗯、就是说，我觉得比较重要一件事情是，我们做个中产阶级，如果是个中产阶级的爸妈，你可以思考说，你给你小孩最好的东西，其实不是告诉他每一件事情的捷径是什么，嗯，而是生产在一个中产阶级的家庭的孩子，他相对比较。呃，辛苦的家庭的孩子，他比较多的一个是什么？他多的是机会。嗯 ，OK， 就是说，你知道，在一个穷的家庭的孩子，他可能有一个机会，他去试，不成功，他就没有机会了，你知道吗？嗯，哦、那反而是在中等阶级家庭的孩子，你今天失败了，你还有机会可以再试第二次，试第三次。嗯，所以很多爸妈应该去思考，就是说，你其实你可以 offer 给你小孩最大的价值，反而是他比别人更有机会去面对。是个失败，嗯的这个哦、嗯，那因为有的家庭是他经不起失败，但是你如果你在给这小孩是个小康家庭，你给小孩子吃的好穿的饱，那说实在，你给他一个机做，他去试一件事情失败了，他还有机会可以试第二次，试第三次。对，所以反而我们可以给他们最好的是面对失败的韧性啊、哦，因为。我我自己做一个爸爸，我会觉得说，如果我的小孩对这个世界很有好奇心，然后他做人也都很诚信正直，嗯，然后他面对失败都会有韧性，会能够再爬得起来，嗯、哦，那我觉得接下来二十年他做什么都很放心，因为我觉得他应该都。嗯混得还不错，这样子、欸、真的哎，<笑>因为
1: 知道哦、呃，我们其实，在前一阵子，我们节目还特别针对失败学哈做了一个企划的主题，就是让大家能够从失败当中去学习到一些功课。那怎么样让孩子能够去从感恩，或者是说知道这个现在的状况，然后呢，能够在这样的一个像刚才叶老师所提到的哈，从失败，哪怕是失败当中都能够去学习到，在这一块上面的话。小严，你是怎么教孩子？我们就讲失败好了
0: 。我自己觉得说，刚才老师讲的很有道理哦，就是说中产阶级的父母，他是如果你可以，小孩是可以承受，就是在经济上啊，在现实上，你是可以让他承受一点失败的话，嗯、你就可以放松一点。像我女儿最近，她开始会想说她要读什么学校了，她现在已经算九年级。那他开始想自己要读什么学校，然后他发现没有，他是因为无界,无界属是直升嘛，然后他如果要读大学的话，他要读什么学校？他开始在想这件事情。Okay. 那我的态度就是让他自己去想。可是他有一个很好笑，就是他发现有些考的东西他根本就没有准备，而且以前要教他读，比如说英文啊什么，教他读，因为他没有动机嘛。所以，我怎么跟他说是没有用的，所以就他就放烂在那边。他发现那些东西，那个对升学很重要的时候，他就前两天自己在家里很崩溃，他说他完蛋了，他自己他浪费好多时间。<笑>那我就是觉得说，如果我可以让孩子承受这个挫折，就是他可以失败，那我也不需要他一次成功，或者是把握。所有的时间，那你可以去承担这个你自己没有把握机会，然后之后要怎么去读，嗯、那我就不用说。呃，像一般比较辛苦的家庭这样子，小孩你一定要一开始就要很努力，嗯，然后让你自己可以一次就成功。然后我可以让孩子说啊，他可能第一次失败了，然后他知道这种感觉，他还是很想追求，然后他再去。嗯、所以我有的时候的做法就是会在旁边看，那看他的反应，然后让他自己去承受他的压力。哦啊，他现在就很崩溃啊！所以其
1: 实你刚好提到一个重点，就是说你其实不太干涉，或者是甚至干预孩子的决定，你就让他们先去思考。然后呢，这个思考不管是对，或者是说也许有可能会犯错，但是你就让他们去做决定，对不对,对
0: ？对我算是会教他们，嗯、但是我会留一个像缝隙的东西，让他去。反对我，或者是说，觉得妈妈说的不对，嗯，那你可以去做你自己的选择。我不会说很强硬的说，哦，因为我的见识比你多啊，我就一定要这样。因为我自己小时候就是这样嘛，那我不想要再继续。那样子的态度对小孩
1: ，真的，我我觉得，因为大部分呢、哦，我们所听到的爸妈就会用一种说法是说，呃，都是为了孩子好的出发点，所以呢，希望孩子少走点路，比如说失败的路不要再重走啊，啊、呃，或者说曾经爸妈叠过的胶不要再叠一次，都会是用这样的方式。那我想最后是不是也请你来讲一下说，说那你有没有这样的观念，或是你觉得你也应该希望孩子不会重蹈覆辙嘛、嗯？还是说你有不同的想法？
0: 我觉得可以耶，就是说，我觉得失败和挫折是很好的事情。你如果说去阻碍他，嗯，阻碍他成长，就像我前几天才听到我一个好朋友，他说有一个小孩，他认识的一个孩子，他已经二十四岁了，嗯，然后在家里就是啃老这样子。可是其实读了蛮不错的学校，那后来妈妈要他去考试，妈妈说了一句话说。我一定要陪小孩去，不然他会不高兴。他天哪，都二十四岁了，二十四岁住家里、哦，嗯，那其实你会知道这个妈妈她在阻碍她的孩子成长，嗯、她怎么会不高兴呢、嗯？那一定是你长期的都不让他尝试，他可能出去有点紧张，可是他成功的没有出什么事情，回来以后他他会有一种满足的，就是说啊、哦、我做得到。那你如果长期的一直在阻止小孩，嗯，就是成长、嗯、或者受挫。那其实这是你以为是好的，其实那是不好的
1: 。了解好，那叶老师、嗯、最后是不是提醒一下家长们降低焦虑？然后呢，同样的问题就是，嗯、其实从错误中也是可以学习到很多事情的
2: 。对啊，我觉得哈，可能很多爸爸妈妈，我们啊，我我会建议大家就是把看孩子的那个时间的尺度放长一点
1: 。嗯，好、okay, 哦
2: 。我们常常就很在乎是按、啊、你下一次月考考怎么样啊？那你这一次考试考怎么样？可是如果你看长一点的话啊，你是看个半年，看个一年，你可以看到孩子的进步跟发展。嗯 OK， 嗯，那、啊、这也是我在实践教育常常跟家长讲的，因为很多家长会觉得，哎，我改变这样的教育方式，我是,是可以很快看到孩子改变，不是的，你需要时间。其实你光是那个植物啊，我们种树种什么，那个也都是要花时间，他才一个长出你要的，你希望他看到那个样子，对不对？是，其实孩子也是一样啊啊，所以。另外一个，我觉得要减少焦虑最好的方式就是不要跟人家比较，嗯、你知道吗？嗯、同意當。当先生的人最讨厌太太，讲说哦，你隔壁人家那个，<笑>你说他最讨厌人家拿<笑>拿别的先生跟你比对，当太太也是很讨厌先这个先生。讲<笑>。哇、哦！人家那个谁，他太太怎么着？哎、啊，我们都很讨厌人家跟我们比对。那你有没有想过小孩子？更何况小孩子年纪小，他那个很多的阴影创伤是会留下来，会影响到长大的、嗯。所以我觉得作为爸妈，就最重要是要知道你的小孩子是最独特的，每个小孩子都是独特的。嗯，每个小孩子都是他独特的个性、独特的能力。哎、啊，你不要跟别的小孩子比，你自己都不喜欢。你的先生太太把你拿去跟别人比，那你的小孩子更不要比。那、啊、只要你你会发现，只要你不要跟别人比你的小孩，是，你就不会焦虑了
1: 。真的,真的哦，没有比较就没有伤害。<笑> OK， 所以我觉得今天很谢谢两位啊，叶<笑>、呃、秉辰老师还有赖小岩两位啊，这个《无一良母、啊》这本书呢的、呃、共同作者，然后在教养上面啊提供给大家这么多宝贵的经验。其实人生是很长的，其实就像刚才叶老师在最后提醒的哈，你把眼光放远，因为路真的很长，孩子的未来。不是只有这一两天、一两个月，甚至一两年的事情。今天很谢谢两位啊，因为时间的关系是没有办法讲的太丰富，但是欢迎大家去翻一下这个《亲子天下》的《无业良母》，然后从当中去学习到更多教养的心得，也让我们的孩子能够活得更快乐。谢谢两位，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜
0: 拜，谢谢，拜拜